0: Вы слушаете радиопостановку «Первый учитель» по одноименной повести Чингиза Айтматова. Музыка Мираба Парцхаладзе. Постановка Марины Турчинович. Открываю настежь окна. В комнату вливается поток себе живого воздуха. В яснеющем голубоватом сумраке я всматриваюсь в этюды и наброски начатой мною картины. Набросков много. Я много раз начинал начинался заново. Но о картине в целом судить пока рано. Я не нашел еще своего главного. Я хожу в предрассветной тиши и все думаю, думаю, думаю. Я хочу поделиться с вами своими мыслями о еще не написанной картине. Это не прихоть. Я не могу поступить иначе, потому что чувствуем мне одному это не по плечу. История, всколыхнувшая мне душу, История, побудившая взяться меня за кисть, кажется мне настолько огромной, что я один не могу ее объять. Я боюсь не донести, я боюсь расплескать полную чашу. Я хочу, чтобы вы хотя бы мысленно стали со мною, Мольберта, чтобы вы волновались вместе со мной. Не пожалеете жара своих сердец. Подойдите поближе, я обязан рассказать эту историю. Я получил из родного Аила Куркуреу телеграмму. Земляки приглашали меня на торжественное открытие новой школы, которую колхоз построил своими силами. Я выехал на несколько дней раньше. Поброжу, думал, погляжу, сделаю новые зарисовки. Из приглашенных ждали, оказывается, и академика Сулейманову. Я знал, что это прославленная теперь женщина. В детстве ушла из нашего Аила в город. Став горожанином, я познакомился с ней. Она была уже в преклонном возрасте, полная с густой проседью в гладко зачесных волосах. Наша знаменитая землячка заведовала кафедрой в университете, читала лекции по философии, работала в академии, часто ездила за границу. Академик Сулейманова приехала в Аил, когда торжественное собрание в школе вот-вот должно было уже начаться. Наверное, не раз на своем веку Алтынай Сулаймановна бывала на торжественных собраниях и встречали ее, наверное, всегда и с радостью, и с почестями. Но здесь, в обыкновенной сельской школе, радушие земляков очень растрогало ее, взволновало, и она все пыталась скрыть непрошенные слезы. После торжественной части директор школы пригласил нас, гостей, учителей и активистов колхоза, к себе. И здесь не могли нарадоваться приезда Алтынай Сулаймановны. Ее посадили на самое почетное место. Как всегда в таких случаях было шумно. Гости оживленно разговаривали, провозглашали тосты. Но вот в дом вошел местный паренек и подал хозяину пачку телеграммы. Телеграммы пошли по рукам. Бывшие ученики поздравляли своих земляков с открытием школы.
1: Эй, слушай, а телеграммы эти старик Дюйшен привез, что ли?
2: Да, всю дорогу, говорит. Подстегивал коня, хотел поспеть к собранию, чтоб при народе прочитали. Опоздал малость наш а ксакал, и приехал. Так что же он
1: там стоит? А пусть слезает с коня. Зови его сюда, зови.
0: Парень вышел позвать Дюйшена. и Сулаймановна, сидевшая рядом со мной, почему-то встрепенулась, словно внезапно вспомнив о чем-то. Скажите, о
3: каком это Дюйшене говорят?
0: А это колхозный почтальон и Сулаймановна. Несколько лет назад он работал мирабом и вечно пропадал на полях. А потом, когда состарился, стал возить почту. Вы знаете старика Дюйшена? Она неопределенно кивнула. Потом попыталась было встать, но в этот момент мимо окна кто-то с топотом проехал на коне. И парень вернулся назад.
4: Агай! Я
3: его звал, Агай, но он уехал. Ему еще надо письма развозить.
0: Ой, ну пусть развозит.
1: Не зачем его задерживать. Потом со стариками посидим. О, вы не знаете нашего дешена. Он человек закона. Пока дело не выполнит, никуда не завернет. Вот, да.
0: Верно. Странный он человек. Вот, да. После войны вышел из госпиталя. Это было на Украине. И остался там жить. Всего лет пять, как вернулся умирать, говорит, вернулся на родину. На родину, говорит, умирать. Всю жизнь бабылем живет.
1: А все-таки зайти бы ему сейчас, а? Ну да ладно. Товарищи, а когда-то мы учились, если кто помнит, в школе Дюшен. Ну, как? А сам-то он наверняка не знал всех букв алфавита. Да, да.
5: да. 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 что уж там
1: говорить,
0: да. чего только не затевал Дюшен. А мы-то, мы-то ведь всерьез считали его
5: учителем. Ну а теперь.
1: Люди выросли на наших глазах. Да. Академик Алтинай известна всей стране. Да. Почти все мы со средним образованием, а многие имеют высшие. Да, да. Сегодня мы открыли у себя воили новую среднюю школу. Правильно. Одно это уж говорит, насколько изменилась жизнь. Так давайте, земляки, выпьем за то, чтобы впредь сыновья и дочери Куркуреу были передовыми людьми своего времени. Все опять
0: зашумели, дружно поддержав тост. И только Алтенай Сулаймановна покраснела чем-то очень смущенное и лишь пригубила бокал. Но празднично настроенные люди, занятые разговорами, не замечали ее состояния. А потом, когда гости вышли на улицу, я увидел, что она стоит в стороне ото всех и пристально смотрит на бугор, туда, где покачиваются на ветру, два больших тополя. Они всегда на виду, точно маяки на горе, в наши мои или сколько угодно всяких деревьев. Но эти тополя особенные, у них особый язык, и должно быть своя особая певучая душа. Когда не придешь сюда, днем ли, ночью ли, они раскачиваются, перехлестываясь ветвями и листьями, шумят неумолчно на разные лады. Они стоят на возвышенности, открытой всем ветрам, и отзываются на малейшее движение воздуха. Каждый листик чутко улавливает легчайшее дуновение. Глядя на тополя, Алтынай Сулаймановна, кажется, хотела что-то сказать. Но потом, наверное, передумала и порывисто надела очки. Московский поезд
3: здесь проходит, кажется, в 11.
0: Да, в 11 ночи.
3: Значит, мне надо собираться.
0: Почему вдруг, Алтынай Сулаймановна? Вы же обещали побыть здесь несколько дней. Народ вас не отпустит.
3: Нет, нет, у меня срочные дела. Я должна сейчас же ехать.
0: Как не уговаривали ее земляки, Алтынай Сулаймановна была неумолима. Я поехал проводить ее до станции. Всю дорогу она ехала молча, о чем-то крепко задумавшись. Я вернулся в город и через несколько дней неожиданно получил от нее письмо. Сообщая о том, что она задержится в Москве дольше, чем предполагала, Алтанай Сулайманом написала. Хотя у меня множество важных и срочных дел, я решила все отложить и написать вам это письмо. Если вам покажется интересным то, что я здесь пишу, я вас убедительно прошу подумать над тем, как это можно будет использовать, чтобы поведать людям обо всем, что я расскажу. Я считаю, что это нужно не только нашим землякам, это нужно всем, в особенности молодежи. К такому убеждению я пришла после долгих раздумий. Это моя исповедь, это моя исповедь перед людьми. Я должна исполнить свой долг. Чем больше людей узнают об этом, тем меньше будут мучить меня угрызения совести». Не бойтесь поставить меня в неловкое положение. Ничего не скрывайте. Несколько дней я ходил под впечатлением ее письма. И ничего лучшего не придумал, как рассказать обо всем от имени самой Алтынай Сулеймановны.
3: Это было в 1924 году. Да, именно в тот год. Там, где сейчас находится наш колхоз, тогда был небольшой аил, оседлых бедняков джатакчей. Мне в ту пору было 14 лет, и жила я у двоюродного брата своего покойного отца. Матери у меня тоже не было. Осенью, вскоре после того, как те, что побогаче, откочевали в горы на зимовье, к нам воил, пришел незнакомый парень в солдатской шинели. Я запомнила его шинель, потому что она была почему-то из черного сукна появление человека в казенной шинили явилось для нашего аила отдаленного от дорог приткнувшегося где-то под горами настоящим событием вскоре созвали народ на сходку когда мы ребята запыхавшись прибежали на пригорах где обычно проходили сходки там уже перед кучкой пеших и конных людей выступал тот самый парень в черной шине
6: Столько, так вот, комсомол послал меня учить ваших детей. А для этого нам нужно какое-нибудь помещение. Я думаю, устроить школу с вашей помощью, конечно. Вон в той старой байской конюшне, что на бугре. Что скажете на это, земляки? <серкленно> а, а, ты, а ты лучше скажи нам,
1: зачем она нужна нам, эта школа. школа? Как зачем? А верно ведь, зачем?
0: Зачем она? Мы испокон веков... Живем дыхканским трудом. Нас кетмень кормит. И дети наши жить будут так же. Верно. Зачем им учения? И учения? Грамот начальникам требуется. А мы простой народ. Да мы народ простой. И не
1: морочь нам голову, парить. Слышишь?
6: Так неужели вы против того, чтобы ваши дети учились? Значит, вы против против этой бумаги, в которой написано, чтобы дети учились, на которой стоит печать советской власти. А кто вам дал землю, воду, воль? Кто против законов советской власти? Кто? Кто? Отвечай! 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 Мы бедняки. Нас всю жизнь топтали и унижали. Мы жили в темноте, а теперь советская власть хочет, чтобы мы увидели свет, чтобы мы научились читать и писать. А для этого нам нужно учить детей, учить детей. Ладно уж, учи, если тебя, охота. Нам-то что? Но я прошу вас помочь мне. Нам надо починить эту байскую конюшню на горе. Надо перекинуть мосток через речку. Дрова нужны школе.
1: Школе? Школе. Ты погоди, погоди, джигит. Уж ты стал прыткой. Ты на весь кричишь. Школу буду открывать, школу, а поглядеть на тебя, и ни шубы на тебе нет, нет ни коня под тобой нет, ни землицы, ни единой скотины во дворе. Ты как думаешь, дорогой человек, как думаешь жить, разве что, Чужие табуны угонять! Угонять
6: табуны только... Проживу. Проживу как-нибудь. Жаловы не
5: буду получать.
1: Жалова! Давно бы так,
5: жаловы.
1: Вот теперь все ясно. Ты же сам делай свои дела и на свое жалование детей учи. А нас... Джиги, доставь да покое. У нас, слава Аллаху, своих дел полон рот. Да. А ну, поехали, все!
3: сутым повернул коня и поехал домой. Вслед за ним потянулись и другие. А так и остался стоять, держа в руке свою бумагу. Он не знал, куда ему теперь податься. На другой день, когда мы девчонки пошли поводу, нам встретился у реки Дюшен. Он перебирался в брод с лопатой, китменом, топором и каким-то старым ведром в руках. С этого дня каждое утро одинокая фигура Дюшена в черной шинели поднималась по тропинке на бугор к заброшенной конюшне, и лишь поздно вечером Дюшен спускался вниз к Аилу. Частенько мы его видели с большущей замкой курая или солома на спине. Однажды ранним утром воили беспокойно залаяли собаки, послышались громкие голоса. Этот Дюйшен ходил по дворам, собирая детей в школу. Мы с теткой как раз рушили просад деревянный деревянной ступе, а дядя подавал пшеницу, хранящуюся в яме.
6: Здравствуйте, опа! Да поможет вам Аллах. А Аллах не поможет, так мы всем гуртом поможем. Смотрите, сколько нас. Эти ребятишки ученики нашей школы. Сегодня мы начинаем учебу в школе. Сколько лет вашей дочке?
2: А зачем тебе знать, что ты за проверщик такой? Ей не до учебы. Не такие... Безродные. А те, что с отцом да с матерью, и то не учатся. Ты вот набрал себе араву и гони их в школу, а тут тебе делать нечего.
6: Подумайте, подумайте, что вы говорите, а па, Разве она виновата в том, что она сирота? И разве есть такой закон, чтобы сироты не учились?
2: А, а мне дела нет до твоих законов. У меня свои законы, и ты мне не указывай. Эй, папа!
1: С каких это пор ты стала головой в доме? С каких пор стала распоряжаться? Поменьше болтай, побольше делай. А ты, парень, забирай девчонку. Хочешь, учи ее, хочешь, и ее. А ну, убирайся со двора.
2: Ах так? Она будет шляться по школам, а дома, по хозяйству кто? Все я? Сказано! Все. Нет, У... не выйдет. Сказано. Я, как, как сделаю, так и будет. Ты мне не указ. я тебе Надо, не брось,
3: Когда мы первый раз пришли в школу, учитель усадил нас на разосланную на полу солому и дал каждому по тетрадке, по карандашу и по дощечке. Как вот
5: интересно.
6: Дощечки положите на колени удобнее будет писать
5: <говорит> я
6: научу вас я научу вас дети читать и писать я вам покажу как пишутся буквы и цифры цифры я научу вас всему что знаю сам
3: Потом он показал на портрет русского человека, приклеенный к стене.
6: Это Ленин. Ленин.
5: Ленин.
3: «Всю жизнь» запомнила я этот портрет. На том портрете Ленин был в мешковатом военном френче, осунувшийся, с отросшей бородой, раненая рука его висела на повязке, а из-под кепки, сдвинутой на затылок, спокойно смотрели внимательные глаза. Их мягкий согревающий взгляд казалось говорил нам, «Если бы вы знали, дети», «Какое прекрасное будущее ожидает вас!» И мне казалось в ту тихую минуту, что он и в самом деле думал о моем будущем. Дюйшен учил нас так, как умел, как мог. Сам того не ведая, он совершал подвиг. Да-да, это был подвиг! потому что в те дни нам, киргизским детям, нигде не бывавшим за пределами Аила, в школе, если можно так назвать мазанку с зияющими щелями, через которые всегда были видны снежные вершины гор, вдруг открылся новый, неслыханный и невиданный прежде мир. Слушай, дешена, мы мысленно сражались вместе с ним на фронтах с белыми, а Ленине, Он рассказывал так взволнованно, словно видел его своими глазами. Среди учеников Дюйшена я была самой старшей. Возможно, поэтому я и училась лучше других. Каждое слово учителя, каждая буква, показанная им, все для меня было свято. И не было для меня ничего важнее на свете, чем постигнуть то, чему учил Дюйшен – и не было для меня на свете никого ученее и умнее Дюшена. Дело шло к зиме. До первых снегов мы ходили в школу в брод через каменистую речку, что шумела под бугром, а потом ходить стало не в моготу. Ледяная вода обжигала ноги. Особенно страдали малыши. У них даже слезы навертывались на глаза. И тогда Дюшен стал на руках переносить их через речку. Он сажал одного на спину, другого брал на руки и так по очереди переправлял всех учеников. Тогда то ли по невежеству своему, то ли по недомыслию люди смеялись над Дюшеном, А он точно бы и не замечал оскорблений. Вроде ничего такого и не слышал придумает бывало какую-нибудь шутку прибаутку и заставит нас смеяться, позабыв обо всем. Давайте
6: посчитаем.
5: Раз и два, раз и два, отвечай сперва.
2: Почему под снегом не растет трава? Почему под снегом не растет трава? Почему под снегом не растет трава? Не растет трава?
6: Молодцы. Два и три.
2: Два и три, два и три, ну-ка посмотри, как, как плывет нотинки, яркий свет за ним. Как плывет нотинки, яркий свет за ним.
5: Как плывет нотинки, яркий свет за ним. Три и пять, три и пять, три и пять. Надо сосчитать, сколько птиц осталось с нами зимовать. Сколько
3: птиц осталось с нами зимовать? В один из студенных дней. Это было в конце января. Дюшен собрал нас, обойдя все дворы, и, как обычно, повел в школу. Шел он молчаливый, строгой, со сдвинутыми, как крылья, беркута бровями. Лицо его казалось выкованным из черного прокаленного железа. Когда еще не видели мы таким своего учителя. Глядя на него, мы тоже притихли. Почувствовали что-то неладное. Когда мы пришли, Дюйшен не стал растапливать печь.
6: Встаньте. Снимите шапки. Умер Ленин. Умер. По всей земле люди стоят сейчас в трауре. И вы стоите. Замрите. Смотрите вот сюда, на этот портрет. Запомните этот день,
5: дети. В нашей школе стало так тихо,
3: будто ее накрыла лавина. И слышно было, как ветер вырывается в щели. И слышно было, как снежинки шорохом падают в соломы. Машину вытер глаза рукавом и сказал.
6: Я ухожу сегодня в волость. Я иду, я иду вступать в партию. Вернусь через три дня.
3: Всегда представляются самыми суровыми из всех зимних дней, которые мне пришлось пережить. Словно бы какие-то могучие силы природы пытались восполнить на земле место великого человека, ушедшего из нашего мира. Гудел, стихая ветер в яру, кружили, снежные метели, железно звенел мороз, не находила себе покоя стихия, металась! Билась в плача о землю! Притих на Шаил, примолк под горами, смутно темнеющими в низких наплывах туч. Из завьюженных труб тянулись тоненькие дымки. Люди не выходили из домов. Так да к тому еще залютовали вдруг волки. Боялась я почему-то за нашего учителя, как он там в такие холода, без шубы, в одной шине. А в тот день, когда Дюйшен должен был вернуться, я совсем потеряла голову. Чуяла, видно, сердце что-то недоброе. То и дело выбегала я из дома, смотрела в заснеженную безлюдную степь. Не покажется ли учитель на дороге? Но не видно было ни души.
2: Ты дашь сегодня покой дверям. А ну, садись на свое место, берись за пряжу. Попробуй. Выскочи еще.
3: Вечерело уже, а я так и не знала, вернулся учитель или нет. Я от этого не находила себе места. Работа не клеилась, руки не слушались меня. Пряжа то и дело обрывалась. (гибель) Да что с тобой
2: сегодня? Руки у тебя деревянные, что ли? Погибели на тебя нет, сирота поганая. Ну... Иди-ка лучше отнеси старухе Сайкал, их не мешок.
1: Да-да, иди.
2: Ах! Я чуть не подпрыгнула от радости. Ты
3: Дюшен жил как раз у старухи Сайкал. Старики Сайкал и Картанбай доводились мне
2: дальними родственниками по матери. Бери мешок. Ты сегодня осточертела мне, как толокно в голодный год. Ступай. Если позволят старики, переночуй там. Ступай,
1: Алтынай,
2: ступай. Иди, с глаз моих долой. Я выскочила во двор, зажала мешок под мышкой и
3: пустила сбежать в другой конец саила. А голову точила только одна мысль. Вернулся ли, вернулся ли учитель?
2: Алтынай!
3: Что с тобой? И что так бежала? Беда какая? Нет, так просто. Мешок вот принесла. Фу ты, негодница. Страху ты нырнала. Да хранить тебя, святой Бог, ведь. Можно я у вас останусь сегодня? Оставайся. Оставайся, ниточка моя. Да ты садись вот сюда, к огню. Погрейся. Ты что-то самый самой осени к нам не заглядываешь, а?
4: А ты, старуха, мясо положи в казан, да и угости дочку. И Дюйшен часом подоспеет. Да, давно бы пора ему дома быть. Но ничего, приедет, пока смертница. Наша лошаденка к дому ходкая.
3: Незаметно подобралась с кокном ночь. А дюшена все не было.
4: Старуха! Давай-ка стели постель. Да
3: уж
1: пора.
4: Не приедет он сегодня. Поздно уже, и мало ли дел у начальников, задержали, стало быть. А не то давно бы уж дома был.
3: Мне постелили в углу за печкой. Но я не могла заснуть. Старик все кашлял, ворочился, шептал в ночи молитвы.
4: Да. Как ты там, лошаденка моя? Ох, ведь клочка сена задарма не выпросишь, а вся за деньги не достанешь.
3: Не знаю, но долго ли я заснула, но вдруг что-то заставило меня оторвать голову от подушки. Волки! Буран накликают. Нет,
4: нет, старуха. Неспроста это. Гонят они кого-то, человека или лошадь ли окружают. О, ой, упаси бог, Дюйшена, ведь ему же все нипочём. Дурень он этакой. Ну-ка, дай-ка мне Свету. Дай-дай, старуха, Свет, Свет. Да скорей ты, поживелись, господи. Ну, быстрей. И да давай. Ой, настигли окаянные.
1: Ружьё! Ружьё! скорее, ружьё! Что ты? Ну банку какую-нибудь ружь
4: ⁇ скорее! Да никуда ты не пойдешь! А? Никуда мы тебя не, пусти, Ой, Пустите, не пустим! Ты пусти, подожди Подождите!
6: Не успел! Не успел! Настигли у самого дома! Лошадь еще у дороги изморелась! А потом волки погнали! Она доскакала до Ила! И рухнула, как сноб. Тут они на нее и набросились. Спустите! Подожди ты, да бог с ней с
4: лошадью! Подожди ты, главное, что сам Ой. живой остался! А не упади, конь! Они а бы и тебя не упустили! Сиди! Святой, Ну, Старуха, старуха! Ты поди-ка подогрей, что там у тебя есть? А ты, а, а ты садись ко огню, садись. садись, 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 успокойся. Давай к ногу я сапоги сниму.
6: Вот так.
4: Вот так. А ты чего это так
6: поздно выехал? Заседание затянулось. Меня в партию принимали. А, это хорошо. Ну ты выехал бы на другой
4: день с утра. Ведь я думаю, тебя никто бы не гнал в дорогу прикладом-то.
6: Я обещал детям вернуться сегодня. Завтра занятий в школе.
4: Ох ты, дурень, дурень ты! Дорух, ты только послушай, что он говорит! Он, видишь ли, обещание дал детям, соблегам этим. Крабель. А если бы ты в живых не остался,
6: да ты соображаешь ли своей головой, что ты говоришь? Это мой долг, моя работа. Вот, всегда пешком ходил, а на этот раз лошадь вас выпросил, на сиденье в отдал. Ну,
4: ладно, не об этом речь. Пропади она пропадом, этот кляча. Век был без безлошадным, и теперь не пропаду. Ладно, а будет стоять советская власть живу еще.
2: Дело говорит, старик, живем еще.
3: А ты теперь-то ешь, ешь, сынок, пока горячее.
5: Ешь.
4: Я смотрю я на тебя, Дюешен, вроде бы ты не глупый, вот а ты скорее умный парень. А вот не пойму никак. Чего ради ты мыкаешься с этой школой, с ребятишками этими несмышленышами? Или ты не найдешь себе другого дела, да на месте кому-нибудь в чебаны, тепло и сытно будет.
6: Я понимаю, Краке, что вы мне добра желаете. Но если эти несмышленыши в дальнейшем так же будут, как вы, говорить, что зачем нам нужна школа, учение, то и дела советской власти далеко не пойдут. А вы хотите, чтобы она стояла, жила. И потому школа для меня не в тягость к раке. Если бы я мог лучше учить ребят, я больше ни о чем не мечтал. Вот и Ленин говорил. Да, к слову, вот ты все
4: убиваешься, а ведь слезами не воскресишь Ленина. Эх, если бы была такая сила на земле! Или ты думаешь, другие не печалятся, не горюют? А ты загляни ко мне под ребра. Дымит там сердце горьким дымом. Вот не знаю, правда, вот сойдет ли это с твоей этой политикой. Но хотя Ленин был человеком другой веры, а я... Пять раз на день молюсь за него. А ты иной раз думаю, я, Дюшин, сколько мы с тобой его не оплакивали, все без пользы. И так я по-своему по стариковски рассудил. Ленин в народе самом остался и перейдет по крови от отцов к сыновьям.
6: Спасибо вам за ваши слова, караке. Спасибо. Правильно вы думаете. Верно. Он ушел от нас, а мы жизнь по ленину мирить будем. Кто это?
2: Да это
3: Алтынай. Перепугалась Давича. Вот и плачет за печкой.
6: Алтынай. Что с тобой, Алтынай? Ну почему ты плачешь, а? Да что ты, милая? Ничего ты испугалась? Ну разве можно так? Ведь ты у нас большая. Алтынай, ну ну ну, взгляни на меня. Вот так, вот так.
5: Я
3: крепко обняла Дишена и уткнулась в его плечо мокрым горячим лицом. Ах, если бы он знал, что сердце мое... Сдвинулась с места от великого счастья, о котором я не в силах была рассказать. И пока я не успокоилась и не уснула, Дюшен сидел возле меня и тихо гладил прохладной рукой мой горячий лоб. кочевала за перевал. Уже гнала свои синие табуны весна. С оттаивших набухших равнин потекли в горы теплые потоки воздуха. Может быть, это и была первая весна моей юности. Во всяком случае, она казалась мне краша прежних весн. С бугра, где стояла наша школа, открывался глазам прекрасный мир весны. Земля, словно бы, раскинув руки, сбегала с горы, неслась, не в силах остановиться в мерцающие серебряные дали степи, объятые солнцем и легкой призрачной дымкой. Где-то за три девять земель голубили талые озерца, Где-то за три девять земель ржали кони, где-то за три девять земель пролетали в небе журавли, неся на крыльях белые облака. Откуда летели журавли? Куда они звали сердце такими томительными, такими трубными голосами? С приходом весны мы зажили веселее. Мы придумывали разные игры. Беспричинно смеялись, а после уроков от самой школы до Всю дорогу бежали, громко перекликаясь По
5: ножью голос высокой скалы весной И спрыгнул вдруг ручей И по тропинкам подлежал с веселой песенкой
3: Когда я прибежала из школы, у нас во дворе стояли две чужие лошади. Еще с порога меня резанул какой-то неестественный смех тетки.
2: Да ты, племянничек, не очень-то тужи, не обедняешь. Зато потом, когда получишь голубку в руки, Добрым словом меня
5: помянишь.
1: А? <регу> согласен, согласен, да,
3: Когда я появилась в дверях, все сразу смолкли. У разосланный на кошме скатерти сидел, как пень, краснолицый грузный человек. Он покосился на меня из-под листья шапки, надвинутый на потный лоб. И кашлянов опустил глаза.
5: А,
2: доченька, вернулась, заходи, милая. Дядя сидел на краешке
3: кошмы, тоже с каким-то незнакомым мне человеком. Они играли в карты,
2: пили водку
3: и ели бешбармак.
2: Доченька, там в казане еда, покушай, пока не остыла.
3: Я вышла. Но душе стало неспокойно. На другой день, когда после уроков мы все гурьбой вышли из школы, учитель подошел ко мне, пристально посмотрел мне в глаза и положил руку на плечо.
6: Ты домой не иди. Ты поняла меня, Алтынай?
3: Я помертвела от страха. Только теперь до меня дошло, что собиралась делать со мною тетка.
6: Я сам за тебя отвечу. А жить ты будешь пока у нас. Только далеко от меня не отлучайся. Алтынай, сейчас мы с тобой сделаем одно дело. Вот эти топольки я принес для тебя. Мы с тобой их посадим. И пока они вырастут, пока наберут силу, ты тоже вырастешь и будешь хорошим человеком. Алтынай, у тебя душа хорошая и ум пытливый, и мне кажется, что ты будешь ученым человеком. Ты сейчас молоденькая, как вот этот трутик. Ты похожа вот на эти топольки. Пусть счастье твое будет в учении. Звездочка ты моя, ясно. Погляди, как хорошо. Мы проведем арык вон от и увидишь, какие это будут красивые тополя. Они будут стоять здесь, на этом бугре, рядышком, как два брата. И всегда они будут на виду, и добрые люди будут им радоваться. Тогда и жизнь настанет, Инайл, Инай. Все лучшее еще впереди.
3: нежности и добра в его глазах, будто бы никогда прежде не знала, как сильны ловки его руки в работе, как чиста его ясная улыбка, согревающая сердце. И горячей волной поднялось в моей груди новое, незнакомое чувство из неведомого еще мне мира. И я внутренне рванулась к чтобы сказать ему, учитель, спасибо вам за то, что вы родились таким. Я хочу обнять и поцеловать вас. Но я не посмела. Постыдилась произнести эти слова. А может быть, надо было?
6: Ты не печалься, Алтынай. Найдем выход. Послезавтра я поеду в Волость. Буду говорить там о тебе. Может быть, добьюсь, чтобы тебя послали в город учиться. Ты хочешь поехать?
3: Как скажете, учитель, так и будет. Хотя я и не представляла себе, какой он такой город. Но для меня оказалось достаточно слов Дюйшена, чтобы уже мечтать о городской жизни. И на следующий день в школе я думала о том же, как и у кого буду жить в городе. Если кто-нибудь приютит, буду дрова колоть, воду носить, стирать, буду делать все-все, что прикажут.
6: Не отвлекайтесь, дети! Не отвлекайтесь, занимайтесь своим делом!
5: Но
3: тут
2: дверь шумом распахнулась и на пороге мы увидели мою тетку.
6: Вы по какому делу?
2: А по такому, что тебя не касается. Девку свою замуж буду провожать. Эй, ты бездомная!
6: Здесь только школьницы, и замуж выдавать еще некого. Это
2: мы еще посмотрим. Эй, хватайте ее! А ты что,
1: безродный пес, распоряжаешься чужими девками, как своими женами?
6: А ну прочно. Да. Вы не имеете права О, ходи сюда. Это школа.
2: А я же говорила, он сам давно уже с ней снюхался. А, да плевать мне на твою школу.
5: <сучит>
2: а, Отпусти,
5: ты учитель, не бейте. Бегите, дети. Меня! Алтынай, беги, беги,
3: Алтын.
1: Бей, бей его, бей. Сади по
3: голове! Ко мне подскочила разъяренная тетка вместе с краснорожим. Они накинули мне на шею косы и поволокли во двор. Я рванулась изо всей силы и на секунду увидела, оцепеневших крики детей, а у стены забрызганы темной кровью Дюшена. Учитель! Ну, Дюшена ничем не мог помочь мне. Он еще держался на ногах, шатаясь, точно пьяный, под ударами извергов. Он пытался поднять голову, а те все били, били, били его! А меня повалили на землю и связали руки. В это время Дюйшен покатился по земле. Учитель! Но мне зажали рот и перебросили поперек седла. Грознорожий был уже на коне и передавил меня руками и грудью. Те двое, что избивали Дюйшена, тоже вскочили в седла. А четко бежала рядом и колотила
2: меня по голове. Дождалась! Дождалась! Вот как! Вот как я выпроводила тебя и учителю твоему конец, конец, конец.
3: Не помню, как и куда меня привезли, очнулась я в юрте. У потухшего очага сидела угрюмая, высохшая словно коряга старая женщина. Лицо у нее было темное, как земля. Я повернула голову в другую сторону. Ой, если бы я могла убить его взглядом! Чернуха, подними
1: ее. Усмири свою напарницу в толпу ей. А нет, все равно разговор с ней будет короткой!
3: Он вышел из юрты. А черная женщина даже не двинулась с места и не вымолвила ни слова. Ее потухшие, подобно холодному пеплу глаза, смотрели, ничего не выражая. Я смотрела в мертвые глаза черной женщины. И мне казалось, что я сама уже не живу, что я в могиле. Я готова была поверить в это, если бы не шум реки. Вода с плеском и гулом несла с по перепадам. Она была свободна. черная твоя душа, будь же ты проклята во веки веков, захлебнись в моих слезах и крови моей. В эту ночь, 15 лет от роду, я стала женщиной. Я была моложе детей этого насильника.
5: Таков.
3: Вторая жена. О, как я ненавижу это слово. Кто? В какие гиблые времена выдумал его? Что может быть унизительнее положение подневольной второй жены, рабыне телом и душой? Могил. Встаньте, призраки загубленных, поруганных, лишенных человеческого достоинства женщин, встаньте, мученицы, пусть содрогнется черный мрак тех времен! Это говорю я, последний из вас, перешагнувшие через эту судьбу. Не знала я в ту ночь, что мне суждено будет произнести эти слова. На третью ночь я решила во что бы то ни стало бежать. Пусть пропаду в дороге, пусть настигнет меня погоня, но я буду биться до последнего дыхания, так же, как мой учитель Дюйшен. Бесшумно пробралась я в темноте к выходу, ощупала двери, они были накрепко перевязаны волосяным арканом. Найдя деревянный колышек, я в отчаянии стала копать им землю под юртой. почва оказалась каменистой не поддавалась. я копала ногтями и разодрала в кровь пальцы. А когда под юрту можно было просунуть руки, уже рассвело. кто-то подошел к юрте, отвязал стягивающие ее снаружи арканы и принялся снимать кошмы. Это была молчаливая черная женщина. Как сидела я у подкопанного места, так и осталась сидеть. Не отодвинулась даже. Черная женщина молча продолжала делать свое дело. Все кошмы были свернуты. Юрта осталась раздетой, и я сидела в ней точно в клетке. Потом я увидела, как откуда-то со стороны ехали три всадника. Они направились в нашу сторону. Вначале я подумала, что они едут собирать народ в дорогу на новое стойбище. А потом присмотрелась. Это был. Дюйшен, а двое других в милицейских фуражках с красными петлицами на шинелях. У Дюйшена была забинтована голова и рука висела на повязке. Он спрыгнул с коня, вышел ударом ноги дверь, вбежал в юрту и сдернул одеяло с краснорожего.
5: Вставай! Гад! Гад!
6: Теперь угодишь куда следует. Пошли! Ты думаешь, что истоптал ее, как траву, погубил ее? Врешь! Прошли твои времена, теперь ее время, а тебе на это?
3: конец! Краснорожему связали руки и взгромоздили на коня. Один из милиционеров повел коня на поводу, следом ехал второй. Я села на коня Дюйшена, он шел рядом... черная женщина. Она точно сумасшедшая подскочила к мужу и сбила камнем с головы лисью шапку. За
5: черные дни мои, душегу, не пущу тебя живым.
3: Она забегала то с одной стороны, то с другой, кидала в трусливо согнувшегося мужа навозом, камнями, комьями глины, всем, что попадалось ей под руку. Что, Прошло немало времени, прежде чем злосчастную щель я осталась позади. Милиционеры уехали далеко вперед. Дюшен приостановил лошадь и первый раз посмотрел на меня.
6: Алтынай, я не сумел уберечь тебя. Прости меня. Но если, но если даже ты простишь меня, то я, я никогда не прощу себе этого. Успокойся, успокойся, Алтанай. Послушай, что я тебе расскажу. Третьего дня ездил в Волость. Ты поедешь учиться в город. Ты слышишь меня? Алтынай, смотри, какая светлая звонкая речушка. Сойди с коня. Умойся. А хочешь, я отойду в сторонку и буду пасти лошадь. А ты разденься, искупайся в речке. И забудь обо всем, что было, и никогда, никогда не вспоминай об этом. Выкупайся, алтынай. Легче станет. Ладно.
5: Я кивнула
3: головой. А когда Дюйшен отошел в сторону, я разделась. Я осторожно ступила в воду. Белый, синий, зеленый, красные камни глянули на меня со дна. Я невольно засмеялась первый раз за эти дни. Как хорошо было смеяться бросилась в глубину потока. Течение стримглав выносило меня на отмель, а я вставала и снова кидалась в брызжущий поток. Унеси, вода, с собой всю грязь и погонь этих дней. Сделай меня такой же чистой, как ты сама, вода. Почему следы людей не остаются навеки на дорогих им памятных местах? Если бы сейчас я нашла ту тропу, по которой мы возвращались с с гор, я приникла бы к земле и поцеловала следы учителя. Тропа эта для меня всем дорогам дорога. Да будут благословенны тот день, та тропа, тот путь моего возвращения к жизни, к новой вере в себя, к новым надеждам и свету. А через два дня Дюйшен повез меня на станцию. Оставаться свои ли после всего, что случилось, я не хотела. Новую жизнь надо было начинать на новом месте. Сколько раз потом проезжала я мимо этой затененной тополями маленькой станции в горах. Мне кажется, что половину сердца своего я навсегда оставила там. В сиреневом зыбком свете весеннего вечера было что-то такое грустное и щемящее, словно бы сами сумерки знали о нашем расставании.
6: Я бы тебя, Алтынай, никогда ни на шаг не отпустил от себя, но не имею права мешать тебе, ты должна учиться, А ведь я не очень-то грамотен. Уезжай, так лучше будет. Ты станешь настоящим учителем, и тогда вспомнишь нашу школу. Может быть, и посмеешься. Пусть будет так. Пусть будет так. Ну вот, сейчас ты уедешь. Будь счастлива, Алтынай. И главное, учись, учись. Не плачь, Алтынай, вытри глаза. Отец а и польки, что мы с тобой посадили, я сам буду растить. И когда ты вернешься большим человеком, ты увидишь, какие они будут красивые. Ну, давай прощаться. Будь здорова, счастливого пути. Прощай, родная. Не бойся, иди смелее. Я прыгнул на подножку
3: и обернулась через плечо. Никогда не забыть мне, как стоял Дюйшен с рукой на повязке и смотрел на меня. А потом протянулся, словно хотел прикоснуться ко мне.
6: Прощай, Антенна. Прощай, огонек мой.
3: Прощайте, учитель. Прощайте, дорогой мой учитель. Тишин побежал рядом с вагоном, потом отстал, потом вдруг рванулся. До сих пор стоит у меня в ушах этот крик, исторгнутый из самого сердца, из самых глубин души. Прощай, учитель! Прощай, моя первая школа! Прощай, детство! Прощай, моя первая, никому не высказанная любовь! А я училась в большом городе, о котором мечтал Дюйшен. Потом кончил рабфак, и меня послали в Москву в институт. Когда я училась на рабфаке, я написала Дюйшену письмо и призналась, что люблю его и жду. Он не ответил. На том оборвалась наша переписка. Я думаю, что отказал он мне и себе, потому что не хотел мешать мне учиться. Свою первую диссертацию я защитила в Москве. Для меня это было большой, серьезной победой. За все эти годы я не смогла побывать в Аиле. А тут началась война. Поздней осенью, эвакуируясь из Москвы во Фронзе, я сошла с поезда на той самой станции, с которой провожал меня мой учитель. Мне повезло. Я сразу нашла попутную бричку, которая направлялась в совхоз через наш Аил. Я всматривалась издали в новые, незнакомые улицы, в новые дома и сады, а потом глянула на бугор, где стояла наша школа. И дыхание у меня перехватило. На бугре, рядышком, стояли два больших тополя. Они покачивались на ветру. И первый раз я назвала человека, которого всю жизнь называла учителем просто по имени Дюйшэнь. Спасибо тебе, Дюйшен, за все, что ты для меня сделал. Не забыл, значит, думав, как это похоже на тебя. Что с вами? Да так, ничего. Ты знаешь кого-нибудь из этого колхоза? Знаю, конечно. Тут все свои. А Дюйшена знаешь? Ну, тот, что учителем был.
4: Дюйшена. Так ведь он в армию (свеч) ушел? Да, я его сам. Вот на этой бричке военкомат отвозил.
3: У въезда воил я попросила паренька остановиться. И сошла с брички. Дюйшен был в армии. Я свернула с дороги и пошла к тополям на бугор. Эх, тополя, тополя! Сколько же воды утекло с тех пор, когда вы были молоденькими сизостволами деревцами? Все, о чем мечтал, все, что предсказывал человек, посадивший и вырастивший вас, сбылось. стояла, прислушиваясь к шуму осенней листвы. За бугра мне была видна крыша новой школы, а нашей уже поминя не было. Потом я спустилась к дороге, встретила попутную бричку и поехала на станцию. Кончилась война. Я не знала, что стало с Дюйшеном. Мои земляки, приезжавшие в город, Говорили, что он пропал без вести. В 1946 году, поздней осенью, я ехала в Томский университет в научную командировку. Где-то за Новосибирском наш поезд задержался на минуту на каком-то маленьком разъезде. Я стояла у окна и, глядя в него, смеялась над очередной шуткой моего соседа по купе. Поезд двинулся, набирая ход, проплыл за окном одинокой станционной домишка. И на стрелке я отпрянула от окна и снова приникла к стеклу. Там был он, Дюйшен. Дюйшен! Он стоял у будки с путейским флажком в руке. Не знаю, что со мной произошло. Стойте! Я кинулась к выходу, сама не знаю, что делать. Но тут увидела стоп крана с силой сорвала его с пломбы. Сшиблись и поезд резко затормозил и также резко отдав назад. С грохотом повалились вещи с полок, покатилась посуда, заголосили дети и женщины. А я была уже на ступеньках, спрыгнула, не видя под собой земли, как в бездну. И также ничего не видя перед собой, ничего не понимая, пустилась бежать гудки стрелочника к дюйшену. Одним духом промчалась я вдоль состава. А дюйшен бежал уже навстречу. Это был он, Дюйшен. Его лицо, его глаза, только усы он прежде не носил и немного постарел. Дюшан, учитель!
0: Что с вами, сестрица? Ой. Что вы? Да вы, наверное, обознались. Я стрелочник Джангазин. Меня зовут Бенел. Бенел? Да.
3: Я не знаю, как я успела зажать рот, чтобы не закричать от горя, от боли, от стыда. Что я наделала? Я закрыла лицо руками и опустила голову. Толпа сбежавшихся пассажиров тоже почему-то молчала. И в этой жуткой тишине всхлипнула
2: какая-то женщина. Несчастная мужа или брата признала, да не он оказался. Ошиблась.
4: Надо же
1: быть таком.
2: Ой. Чего не бывает, чего только не пережили мы в войну.
0: Идемте, сестрец, я провожу вас до вагона. Холодно. Идемте, гражданочка. Ой. Пойдемте. Мы все понимаем.
3: Люди расступились. Мы медленно шли впереди, а за нами все остальные. Кто-то накинул мне на плечи пуховый платок. Мой сосед по купе, весельчак, балагур, добрый, мужественный человек, он, кажется, плакал. Плакал и я. У вагона нас остановил начальник поезда. Он что-то кричал, грозя мне пальцем. Говорил что-то о судебной ответственности, о штрафе я ничего не отвечала. Мне было все безразлично. Он сунул мне протокол, потребовал, чтобы я расписалась, но у меня не было сил взять в руки карандаш.
5: Оставь ее
1: в покое. Я распишусь. Это я сорвал стоп-кран. Я буду
3: отвечать. По сибирской земле По исконно русскому краю Спешил припоздавший поезд. Как протяжную песню русских вдов Уносила я в своем сердце скорбный отголосок От встречи с отгремевшей войной. Шли годы. Уходило прошлое. Вечно звало грядущее с его большими и малыми заботами. Замуж я вышла поздно, но встретила хорошего человека. У нас дети, семья, живем мы дружно. Я теперь доктор философских наук. Часто приходится ездить, побывала во многих странах. А вот в Аиле больше не была. Это плохо, непростительно. Я не то что позабыла об илом. Нет, я не могла этого забыть. Я как-то отдалилась от него. Вот бывают такие родники в горах. Проляжет новая дорога, тропа к ним забывается. Все реже заворачивают туда путники напиться воды, и родники понемногу зарастают мятой и ежевикой, а потом и не заметишь их со стороны, и редко кто вспомнит о таком роднике, да свернет к нему с большака в жаркий день, чтобы утолить жажду. Придет человек, разыщет то заглохшее место, раздвинет заросли и тихо ахнет. Давно никем не замутненное. Прохладная вода необыкновенной чистоты поразит его своим спокойствием и глубиной своей. И увидит он в том роднике и себя, и солнце, и небо, и горы. И подумает тот человек, что грех не знать такие места. Надо и товарищам рассказать об этом. Подумает так и забудет до следующего раза. Вот так иной раз и в жизни бывает. Но на то она, наверное, и есть жизнь. Я вспомнила о таких родниках после того, как побывала в Аиле. Вы, конечно, недоумевали тогда, почему я так неожиданно уехала из Куркурео. Я была так расстроена, мне было так стыдно. Я поняла, что не смогу встретиться с Дюйшеном, не смогу посмотреть ему прямо в глаза». Я чувствовала себя виноватой потому, что не мне надо было оказывать всяческие почести. Не мне надо было сидеть на почетном месте при открытии новой школы. Такое право имел прежде всего наш первый учитель, первый коммунист нашего ила, старый Дюшен. А получилось наоборот. Мы сидели за праздничным столом, а этот золотой человек спешил развести почту. Спешил доставить к открытию школы поздравительные телеграммы ее бывших выпускников. Ведь это не единственный случай. Я не раз это наблюдала. И потому я задаюсь таким вопросом: Когда мы утратили способность по-настоящему уважать простого человека, как уважал его Ленин? И слава Богу, что мы говорим теперь о подобных вещах без ханжества и лицемерия. Очень хорошо, что мы в этом еще ближе. Подошли к Ленину. Я обязана была поведать молодежи о своем учителе Дюйшене. Я еще приеду к своему учителю и буду держать перед ним ответ. Попрошу прощения. Я хочу поехать в Куркурео и предложить там людям назвать новую школу-интернат школой Дюйшена. Да, именем этого простого колхозника, ныне почтальона. Надеюсь, что и вы, как земляк, поддержите мое предложение. Я прошу вас об этом. В Москве сейчас второй час ночи. Я стою на балконе гостиницы, смотрю на раздолье московских огней, и думаю о том, как приеду, в Аил, встречусь с учителем и поцелую его в седую бороду.